0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人的老家在农村，村子里每逢红白事都会举办宴席。这位客人吃过很多宴席，但在宴席上最让他在意的，却是一个女人。无论发生什么事，她总是笑着，似乎没有什么事情会让她悲伤。她是谁呢？她到底来自何方？
1: 就是，你吃过农村的宴席吗？嗯
0: ，这个呀、啊、还真没有，但是在电视上看到过。听说在农村，谁家要是遇到了红白事，都会摆上几桌，对吧？可不是几桌
1: ，村子不大的话，几乎全村的人都得来。哦，是吗？我老家就这样，所以呀、啊，我从小到大，倒还真吃了不少家乡的宴席。嗯，仔细想想的话。这种宴席也挺有意思的，在饭桌上能和村里的老人聊聊天，听听过去的事儿，还能长长见识、嗯。只不过呀，这种天聊久了，大家有时候觉得
0: 也挺没劲的。嗯，毕竟地方很小，大家知道的事儿也就那么多吧。是啊，不过这几年，大
1: 家一旦觉得无聊了。就会拿宴席上的一个女人来取乐啊！不过他自己也挺开心的，好像……嗯，好像他这辈子一直就是不喜不忧的。那这个女人是谁呀、啊？她呀，我们村的人就只知道她不是本地人，是从外边嫁过来的。至于他老家在哪儿，谁也说不清楚。哦，他结婚那次的喜宴啊，我也参加了。好、哦，她刚嫁过来的时候，也就二十岁不到，虽然算不上特别漂亮，但是稍微打扮一下，看起来也不差。我记得他刚结婚那会儿，脸还是红润润的，头发。也很认真打理过，又黑又亮。特别有意思的是，她整天遇见人就笑，就好像她的婚姻很幸福似的。你的意思是，她的婚姻其实并不幸福。跟你说啊，她真是嫁错人了。她男人其实是村里出了名的懒鬼啊。是这样，其实最开始吧。我也不觉得他懒，因为我经常能看到他做很多事儿，哎，比如说跟着伐木队伐木啊，在工地搬砖呢、啊，呃，去砖厂里烧窑啊，在皮鞋厂里拉模具，甚至还在农村里做庄稼，四处收垃圾什么的，这不是挺好吗？可最大的问题是，他做事没长性，可能今天你看到他在别家收了垃圾。明天你路过砖厂，又能看到他影子。后天他人又不知道跑哪去了啊、哦！原来如此，所以啊，他到了三十岁还没找到老婆，这在我们那儿真算是大龄剩男了。哎，你想啊，哪户人家舍得把女儿嫁给这种人啊？嗯，特别是我们村儿也不算穷，土地也很肥，你只要肯干。无论是种田还是外出打工，哎，都能过得不错。可只有他，哎，这么多年住的还是泥墙房，衣服成天脏兮兮的，领着国家布下的粮食吃。所以，有时候我甚至都会忘了，他竟然是一个跟我年纪差不多的年轻人。嗯、这个世界其实挺现实的。你一个健全的年轻人，要是连自己都养不活，那你就没法赢得别人的尊重。话说起来，确实是这个道理。所以他呀，活得一直挺没存在感的。他也知道自己的几斤几两，别人要是跟他争论点什么，他也不敢顶。可有时候，他说话又分不清轻重，经常得罪别人。好的时候，顶多找一顿骂。惨点的时候，说不定还会挨揍呢
0: 。那要这么说，他最后能找到那么年轻的老婆，还真是挺走运的
1: 。是啊，像他这样的人都能讨到老婆，我们都挺意外的。毕竟他这种人的名声，不止我们村儿，周围十里八乡的都知道。谁能嫁他呀？更何况他结婚后，嗯、呃，变得更讨人厌了。嗯、这话怎么说？我刚才跟你不是说过吗？最开始我不觉得他懒，而且虽然有的时候看他对人点头哈腰的，觉得他挺没骨气的吧，但是也不觉得他有多讨厌。嗯。可是结婚以后呢，他的脾气突然变得特别暴躁，住在他家附近的人经常能听到他在
0: 家大骂自己的老婆。啊？哎，是不是他觉得自己被人瞧不起这么多年，突然娶了老婆，他就开始摆谱了吧？应该有这个原因吧
1: 。毕竟这个村里已经没人给他面子了，他除了欺负自己老婆，还能欺负谁？更何况他老婆怎么了？哦，我所以，我经常想啊，那个女人可能根本不知道什么是爱情吧。他他可能连自己怎么活着，嗯，本该过什么样的日子都不知道。他跟他男人肯定谈不上精神交流了，可物质生活呢，就更别指望了。而且那个男人瘦得跟杆似的，恨不得风一吹就倒。我们都觉得，估计他们连正常的夫妻生活都没有吧？那你说？这女人还能有什么呢？啊！不过后来发生了一件事儿，又让我们全村人意外了一回。发生什么事了？那个女人怀孕了。啊！不过这样也好，我挺替她高兴的，因为我觉得那样一个男人，对于自己的子女，应该是很看重的。这样的话，他老婆的日子应该……也会好过去，说的有理。那后来呢？我没猜错，那男的看老婆怀孕了，态度果然就软了。所以那段时间，他老婆笑得就更开心了。而且，他还被允许四处去吃宴席。我能看出来，他很喜欢吃宴席。毕竟，他的生活中。能谈得上享受的事也没几件了。嗯，我们那儿，只要能送几十块钱的礼钱，就能去吃一顿，挺方便的。在饭桌上呢，他还是老样子，笑得特别开心。哎，对了，呃，他为什么
0: 那么爱笑呢？
1: <笑>我,我也想知道啊。可能是因为可以吃饱喝足了，也可能是因为。难得有自由会儿，也可能是因为要做妈妈了吧。不过她笑得那么高兴，我也挺替她担心。担心什么？我总觉得，就像她可能根本不知道什么是爱情一样，她会不会根本不知道什么是孩子，该怎么养孩子？毕竟，她男人是指望不上了。应该不至于吧？出于本能。母亲也应该是可以照顾孩子的，除非……反正孩子还没出生，我就出来打工了。几年后，我回老家，才看见他们母子俩，是儿子呀。这下他男人应该高兴了吧？我可不觉得。哎，他们母子俩给我最深的印象就是脏兮兮的。什么？脏兮兮的？那女人变化太大了，过去头发那么漂亮，可现在一点光泽也没有了，而且也剪得特别短，就就跟个男人似的，脸上也没了血色，还有些发黄。虽然她还是爱笑，但是一笑就露出一口大黄牙，牙上还沾着一些看起来很恶心的东西，不知道多久没刷过了。他身上的毛衣也不知道多久没洗了，宽宽大大的，像穿了很多年就一直没换过似的。那孩子呢，也很脏，而且虽然已经四五岁了，可走路还是有点晃悠，说话也不怎么清楚。那不会是那孩子有什么问题吧？谁知道啊？反正那女人还是喜欢到处吃宴席。只不过现在变成了俩人儿，他总是会带着儿子去，但是大家都不喜欢和他们坐在一起了，因为他们实在太脏了。不过他却不管这些，还是自顾自地吃着，笑的还
0: 是那么开心。哎，我有个问题，嗯，你说的这个女人，她该不会，她？不会是脑子有些？我之前说过
1: 吧，他这辈子注定就是个不喜不忧的人。其他的情况我也说不清，不好说呀。我私下也没机会跟他说话，他在宴席上话也不多，总是笑，所以村民们才会经常拿他取乐。这也是她丈夫经常骂她的原因吧？是因为是因为她觉得这女人给她丢脸了呗？看着大家这么笑自己的女人，换谁心里都不舒服吧？哎，其实村民们笑那个女人，不只是因为她总是莫名其妙的笑吧？管她什么原因呢？那男人就是觉得丢脸了。她这辈子看的最重要的就是脸面，否则也不一定非要结婚生子吧？脸面，哼，这世界上大多数人其实就是为了守着这张脸而活着吧，因此才活得那么卑微，甚至会活得很卑劣。可村里的这女人，她可能是最不在乎脸面的了，因为她拥有的东西太少了。哦，儿子应该也算一个，不过。他也没能拥有这儿子多久。你说这话是什么意思、啊？他儿子六岁的时候，不知道什么原因，在水里淹死了。啊！后来我从那水边走过的时候，总是会想起那孩子。他到死都一直不太会走路，也不太会说话。我觉得他就像一张白纸，就这么被水。浸湿了，化掉了，怎么会这样？那女人能接受得了吗？还是那样呗，不喜不悲，总是笑呵呵着。只不过之后，她一边笑着，一边会低声说：“我的娃娃死了。”她只要见到人，就重复这句话。而她的男人呢，还是天天骂她。骂她短命妇人，当着外人的面他也这么骂。后来啊，我就又出来打工了。又过了两年，我回老家，又看到那个女人，她的脸还是黄黄的，头发比以前长些了，可还是很乱很脏。不过，她倒是没再穿那件又旧又脏的大毛衣了，而是换了一件。稍微新一点的衣服，不过让我很奇怪的是，那女人身边又有了一个孩子，又有了一个，他又生了一个。那孩子大概三四岁的样子，说话很清楚，跑起来也很快，衣服也很干净，看起来跟他爸妈一点都不像啊
0: 。你的意思是？
1: 对了，我回去以后。正好又赶上村里有人办喜宴，这次那女人一家子都去了，包括她男人也在。那男的头发都有些白了，毕竟已经快四十的人了嘛。那天我去的晚，发现座位几乎都满了，只有那女人一家子旁边还有空位呢。呵呵，大家还是不愿意靠近他们呀，没办法。那就我做吧。离他们那么近以后，我才发现，那女人的脸色都已经从暗黄变得发黑了，脸上的皮肉也松弛了很多，变化真是一年比一年大呀。不过，唯独有一样没变，她还是在笑，对吧？对，莫名其妙的笑。我看他刚开始吃没多久，就拿起一瓶啤酒，直接用牙把瓶盖给咬开了啊！然后他问我喝不喝，我我说我不会，他就笑着说他会喝，然后就开始用筷子扫桌上的菜，喜欢吃什么就玩命夹。我看见他男人又开始皱眉头了，估计又要骂他短命夫人了吧。可是那女人还是不管不顾的。过了一会儿，他们家那个小男孩也说要喝酒，那女人就跟他说：“小孩子不能喝酒，我去给你舀鸡汤。”他就拿了个碗去盛了，一边盛，还那一边尝了一口。结果我就听到有人在旁边起哄地问他：“今天的鸡汤好喝吗？”那女人就笑，她说。好喝，就是太多了，喝不完啊。然后又有人在旁边说：“喝不完，等下装荷包里，带回去喝。”结果，那女人还是笑。我这时候看了一眼她男人，果不其然，他的眉头早就皱得没边儿了。他这张脸看来又丢了个干干净净。不对。他什么时候有过脸啊？哎，那顿宴席是我吃的最没味道的一顿饭。嗯，我要不就讲这么多吧，好像有
0: 点没头没尾的。只不过我怕……没事，就说到这儿吧。我懂你意思，接下来就交给我吧。这是送你的鸡尾酒，这这看起来像橘子汁似的。嗯，这里面确实加了一点点橘子汁，不过尝尝再说
1: 。嗯，真是酒啊
0: ！这杯酒叫布朗克斯，是用干式金酒、干味美思、甜味美思调和而成的
1: ，味道倒是不错
0: 。不过我不明白，不明白为什么要送你这杯酒是吗？嗯，你知道吗？上世纪二十年代。美国有过一段禁酒令的事情。呃，哦，我想起来了，我在电影里看过
1: ，啊，那时候喝酒是违法的吧，所以很多人就私下倒卖黑市上的酒，好多黑帮片里都拍到过这段
0: 。没错，当年很多人都认为喝酒会导致犯罪，甚至是战争，所以，一九二零年的时候，美国政府出台了一个禁酒法案，规定凡是制造、售卖。哪怕是运输酒精含量超过百分之零点五以上的饮料都是违法的。虽然当时也允许自己在家里喝酒，但是和朋友一起喝，或者是举行酒宴就是犯法了。据说最高要罚款一万美元，还要被关半年的监禁
1: 。这么狠
0: ？是啊。所以这杯布朗克斯就是诞生在那个时代的鸡尾酒。哦，这种酒看起来就像是橘子汁，可实际上却是地地道道的酒精饮品。也就是说。他看似是合法、无害的软饮料，可实际上，却是在为违法、危险的行为打掩护
1: 。你，你，你，你这是什么意思呀
0: ？你说的那个女人，你说你们村子里的人不知道她从哪里来的，包括后来那个健全、聪明的孩子到底是怎么出现的，你不愿意做过多的解释，但你却在有意无意的强调一点。那个男人是如此的爱面子，娶不上老婆，对他来说应该是很没面子的事吧？老婆总是傻笑，第一个亲生的孩子也并不健康，这也是很丢面子的事吧？你的故事背后，你的村子里的人嘲笑那个女人的背后，隐藏的到底是什么？我想，你应该比我更清楚。我这张纸，你把它收好
1: 。这上面，这是网址
0: 。把今天晚上你给我讲的故事，写成一封邮件，发给这个公安部负责管理的举报邮箱。另外，下面那行写的“团员”，是一个手机 APP， 具体怎么用，你看了就知道。为了那个女人和孩子，其实你能做的还有很多
1: 。我，我，我恐怕我做不到
0: ，因为我知道你作为那个村子的一份子，你是有苦衷的。但我也知道，你一定能够做到。你，你怎么能这么肯定？因为，因为你已经有勇气。给我讲了这个故事，不是吗？本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《宴席上的女人》，作者木无，改编制作陈寒。演播：曾伟轩、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。接下来，请您继续收听故事广播，《光影流声》。